1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich sitze heute ähm, da, wo man die Digitalszene Deutschlands gar nicht unbedingt vermuten würde, wo sie aber neuerdings sitzt und zwar sitze ich in Bielefeld mit einem Mann, der es geschafft hat und ähm, er hört nicht so gerne Lob über sich selber, aber äh, ich darf es jetzt trotzdem äh, machen. Ich sitze hier mit Sebastian Borek, der ähm, momentan, glaube ich, für die Digitalisierung in Deutschland wahrscheinlich mehr tut als ähm, 95 Prozent der Digitalpolitiker dieses Landes. Er ähm, digitalisiert nämlich quasi eine gesamte Region, und zwar die Region um Bielefeld. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich hier sein darf und euch ein bisschen besser als Founders Foundation kennenlernen darf. Und wir müssen jetzt ganz tief einsteigen, was ihr genau macht. Herzlich
0: willkommen. Ja, danke, super gerne. Vielen Dank für die wirklich lobenden Worte.
1: Ja, also äh, loben, nicht nur, ähm, weil ich dir schmeicheln will, sondern tatsächlich, weil ich, äh, ich habe ja immer Politik gemacht, deswegen darf ich das sagen, dass viele Politiker auch halt sehr, sehr viel in der Theorie machen. Du machst halt einfach. Und, ähm, wir,
0: wir haben halt die Zeit zu machen. Wir müssen uns nicht in irgendwelchen, Podiumsdiskussionen verlieren und irgendwelche Budgets freiräumen. Wir haben einmal das Vertrauen bekommen, wir haben die Vision vorgestellt, wir setzen die um und das ist echt was Tolles. Und deswegen würde ich auch da schon eine Lanze ein bisschen für die Politiker brechen. Die müssen ja ständig für ihre Dinge erstmal Wählerschaft und auch die anderen Politiker gewinnen und das, das kostet so viel Kraft. Das ist politisch. Das sind 80 Prozent, dann hat man kaum noch Zeit, die Dinge einfach umzusetzen. Bei uns ist genau andersrum.
1: Das ist ganz toll. Sebastian, erzähl mal ganz kurz, du hast selber einen wahnsinnig spannenden Hintergrund als Gründer. Du kennst aber auch die Konzernwelt sehr gut von innen. Du hast lange bei Bertelsmann gearbeitet und Bertelsmann ist tatsächlich auch der Finanzier dieser Founders Foundation. Von daher erzähl doch mal kurz, woher du kommst und dann vor allen Dingen, was macht die Founders Foundation.
0: Ja, also ich muss, es ist die Bertelsmann Stiftung. Ja. Und dahinter steht eigentlich die Familie, Inhaber Familie Mohn, und die haben ja eine Stiftung gegründet, wo auch die Hauptanteile an der Bertelsmann SE drin sind. Dass also das Geld, Die Gelder werden dann gemeinnützlich verwendet. Das ist also allein schon auch eine tolle gesellschaftliche Verantwortung einer äh, deutschen Unternehmerfamilie, dass sie sagt, ich kaufe mir nicht noch ein Steak, sondern ich investiere es in Dinge, die wirklich Relevanz haben und die auch die Zukunftsfähigkeit dieses Landes unterstützen. Und deswegen, wir sind von der Stiftung eine Tochtergef äh, Tochterfirma ähm, mit dem Namen Founders Foundation, weil wir ein Fundament äh, für Gründer aufbauen wollen, ein Pilotprojekt äh, in Deutschland schaffen am Standort ostwestfalen westfalen lippe was für viele Leute immer, wieso machen die es in Bielefeld? Ja, ganz einfach, weil es keiner sonst tut äh, <lacht> und es geht nicht darum, Dinge noch besser zu machen, die gut laufen, wie in Berlin oder in Hamburg, sondern eigentlich da anzusetzen, wo es eben nichts gibt. Das klassische Henne-Ei-Problem, es gibt hier zu wenig Gründer und keine Infrastruktur. Äh, ja, weil, wo ist so brauchen wir Infrastruktur, wenn wir keine Gründer haben und wir haben das einfach durchbrochen, weil wir glauben, dass gerade diese Region sehr wirtschaftlich sehr stark ist. Hier sind die 16, allein die 16 größten Unternehmen machen 70 Milliarden an Umsatz, sind in der Regel Inhaber geführt, das sind also Menschen mit Verantwortung, die auch ähm, für Deutschland den deutschen Mittelstand äh, sehr stark prägen. Und ähm, äh, daher gab es bisher hier auch gar keine Startups. Aber es ist eigentlich unsere Aufgabe hier ein Ökosystem aufzubauen, das äh, oder sozusagen in erster Linie Gründer auszubilden, die dann äh, in dieses Ökosystem ähm, äh, hinausgehen und äh, es quasi mitbegründen. begründen. Und ähm, das ist uns in den letzten äh, drei Jahren tatsächlich äh, gut gelungen. Und ähm, damit sind wir halt so ein bisschen, und das, deswegen fand ich das ganz schön, dass du das gesagt hast, tatsächlich so ein bisschen ein Positivbeispiel für die Politik, dass man es machen kann, wenn man es einfach macht und nicht drüber debattiert. Ähm, und ähm, wir sehen auch jetzt, dass viele andere Regionen mit ähnlichen Strukturen auch, auch folgen und hier vorbeikommen, sagen sich das anschauen und inspiriert sind. Und das ist eigentlich was ganz Schönes, weil am Ende des Tages geht es nicht nur um die Region oder um Deutschland, geht Gefecht, um ganz Europa. Und äh, da, da versuchen wir einfach kräftig mitzumischen.
1: Und ihr macht ja vor allen Dingen, dass, also euer Ziel ist, oder eben mehrere Einheiten, die ihr habt hier bei der Faunus Foundation, aber euer Ziel ist vor allen Dingen Unternehmer auszubilden. Ähm, erzähl mal, wie macht ihr das?
0: Ja, das ist, also der Grundgedanke war immer so eine Art Unternehmerschule und ähm, vielleicht, um das vorwegzunehmen, also Unternehmer sein äh, oder sein zu wollen, kann man nicht lernen. Das ist ein Impuls, das ist ein Talent, das ist ein Mindset, das ist eine Kultur, die ist auch so unterschiedlich gelagert. Also es gibt introvertierte Unternehmer, es gibt Programmierer, die wollen einfach mit ihrem Code die Welt verändern. Es gibt die typischen Vertrieblerunternehmer, die wollen einfach schnell Märkte erobern. Ähm, äh, aber sie haben alle irgendwie so eine, so eine Art von No Limits und einfach, äh, wir versuchen Dinge einfach mal auszuprobieren und äh, setzen einfach ihre eigenen Ideen gerne um und das kann man nicht tatsächlich nicht ausbilden, aber ich glaube, meine Hypothese ist, egal wo die Menschen leben oder aufwachsen, in welchem Ökosystem, obwohl ich sage in Israel, ich glaube, da ist gerade quasi zum Beispiel in der, in der Kindheit kriegt man da schon viel mehr unternehmerische Kultur geprägt, aber ähm, wir, wir können die Talente, wenn wir sie dann finden und für unsere Programme gewinnen, tatsächlich gut ausbilden, so dass sie in der Lage sind, ihre Projekte sehr zielgerichtet auf die Straße zu bringen. Also bei uns kommen die Unternehmer halt rein in verschiedensten Phasen. In erster Linie sind sie dann inspiriert. Wir gehen sehr stark dann ins Matchmaking, dass Leute ihren, ihren passenden Co-Founder finden. Wir gucken, was sind relevante Trends, was sind wirkliche Pain-Points, übrigens auch aus dieser Region, weil es bringt ja nur, macht ja nur Sinn, wenn wir tatsächlich auch off Probleme lösen oder Opportunitäten nutzen, die hier eine Relevanz haben und ähm, da wird validiert und validiert und nochmal validiert und ähm, ich glaube, für viele Venture Capital sind wir, glaube ich, ein Traum-Deal-Flow, weil äh, die Leute sind so gut ausgebildet und da kommt alles, alles hat ein Proof of Concept, alles Subtraction, das ist relativ gut aufgestellt, das ist die Frage, wie groß sie noch werden können, weil wir uns halt, wir sind eine gemeinnützige Organisation, eben komplett auf die Ausbildung konzentrieren, das heißt, wir geben kein Geld, wir geben Know-how, Support, aber das auf Top-Niveau das heißt, wenn sie bei uns entlassen werden, dann sind sie immer im Markt sehr gern gesehen und allein zwei unserer Startups sind schon unter den Top 100 Startups in Deutschland, ähm, wow. sehr stark tech-getrieben. Ähm, die Region hat einen sehr stark technischen Hintergrund, das kommt uns zugute. Wir suchen eigentlich eher nach Sales-Leuten oder Leuten, die vielleicht auch ein bisschen mehr so ähm, ja, stärker in der PR, im Hustling sind. Ähm, da gibt es viele, beispielsweise in anderen Ländern, gerade zum Beispiel in Israel, da sind die besonders stark. Viel Visionärer, würde ich mal sagen. Hier ist, ist man sehr bescheiden. Dafür sind die, sicher, die, die Investments, die die Investoren machen, auch viel sicherer.
1: Nee, und vor allen Dingen, ihr habt ja hier direkten Zugang zu sehr vielen Unternehmen. Du hast gerade gesagt, 16 Milliarden Umsatz machen nur die stärksten Unternehmen, die in dieser Region sitzen. Das mhm. ist äh, ein großer Anteil des Bruttoinlandsproduktes Deutschlands. Ja. Ähm, von ist daher, größer als
0: Litauen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Wahnsinn. Ähm, äh, wir waren gerade drüben im, im Pioneers Club, den du auch mit initiiert hast, mhm. ähm, ein, ein Art Coworking-Space, äh, wo Startups und, und vor allem Mittelständler aber sitzen und die, die Digitaleinheiten von Mittelständlern sitzen, so ein bisschen aus dem, wie Corporates das auch häufig machen in anderen Coworking-Spaces, mhm. ähm, äh, so ein bisschen aus dem, aus dem eigenen Saft äh, mal ausbrechen, aus den eigenen vier Wänden ausbrechen. Ähm, was ist denn das Besondere und wie reagiert auch der Mittelstand darauf drauf, ähm, wie so, wenn Startup ankommen mit einem neuen Produkt, wie offen sind die Mittelständler in der Region hier dafür?
0: Ja, man muss in erster was ich mal fest Stelle, also das Interesse ist da, es ist gewachsen in den letzten Jahren, ob das durch uns ist oder generell in Deutschland. Das Thema Digitalisierung hat auch was irgendwie mit Startups zu tun, weil die Startups eine, eine Arbeits- so und Herangehensweise, die man eigentlich jetzt wieder braucht, die deutlich unternehmerischer ist, viel eher experimenteller und das ist eigentlich so die Haltung, die sich eigentlich ein, jedes Unternehmen wünscht. Nur hat, haben meist Unternehmen halt entsprechende Strukturen und können jetzt nicht so agil agieren.
1: Oder es verlernt. Oder es
0: tatsächlich ja. verlernt. Es ist mich ganz witzig, ich sehe das bei vielen Inhabern auch auch vielleicht der Generation, die jetzt über 80 ist, da haben wir zu auch mal einige Besucher und dann denkt man, ja, was machen die aber hier, aber ich sehe, dass deren Augen sofort leuchten, weil die ja wissen noch, wie es war, das Unternehmen aufzubauen, ja. mittlerweile hat es die zweite oder dritte Generation oder vierte oder fünfte, die dann ein, ein sage ich mal, ein großes Unternehmen übernehmen, Sie haben zwar eine unternehmerische Verantwortung, aber die müssen quasi mit den Strukturen arbeiten und dann sehe ich manchmal noch die Senior Chefs, die sagen, ach, wenn ich noch mal jung wäre das ist ja richtig super, was ihr hier macht und so weiter. Also das ist schon, äh, wir haben hier so dieses dieses unternehmerische Mindset, aber es ist natürlich so, dass auch Startup und diese ganze Kultur darum sehr stark polarisiert. Ne? Also ich bin in einer Struktur gefangen, ich habe einen Chef, ich habe eine Stechkarte, ich muss ja irgendwie äh, Regeln bevormachen, ihr, sage ich mal, polarisiert, ihr spielt hier Kicker und läuft alle mit Hoodies rum und was auch immer, die vorteile sind sehr, sehr lang ähm, und ähm, da ist es natürlich so schwierig, ja? manchmal sagt man so als hey, mach doch, seid doch mal so agil wie wir, aber sie können es halt nicht und das polarisiert, weil man kann als großes Unternehmen eben nicht wie ein Startup agieren. Und ähm, natürlich ist das interessant und ich glaube auch, äh, gerade dieses Thema Coworking Space, was wir mit dem Pioneers Club aufgebaut haben, ähm, der heißt ja Pioneers Club, weil wir eben die Community in den Vordergrund stellen, weil wir sagen, wer sich als Pionier fühlt und wieder bereit ist, Pionier zu sein, der hat dort ein Zuhause. Also wir begegnen uns auf der, sofern so auf Augenhöhe, weil wir beides Pioniere sind, Ob, eine Milliarde Umsatz machen oder gerade anfangen, ob wir ein Experte sind in einem Bereich oder was auch immer. Wir wollen was bewegen und das vereint uns. Und äh, dafür haben wir den den Raum geschaffen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen, was, was ich sehe. Es haben sehr viele, es äh, ist so ein Mitgliederclub, also das heißt, man muss eine Mitgliedschaft erwerben, man muss sich bewerben, dann äh, wenn man Glück hat, wird man angenommen und wenn, wenn man passend ist. Insbesondere ist es aber ähm, die, die Fitness der Unternehmen, also der Wunsch der Inhaber oder das Management ist oft da und viele machen es auch vor, bloß das auch nachhaltig zu gestalten. Dann ist die Frage, wer geht da rein? Ist das jetzt Arbeitszeit, wenn die da Design Thinking Workshop machen oder ist das Hobby? <lacht> Also ich ich übertreibe jetzt mal, ich weiß es ja, gar nicht, ja. aber da, da ist halt ein unglaublicher Clash an Kulturen. Also ähm, das ist gut, aber... Ähm wie schon gesagt, wir wollten einfach erstmal einen Platz äh, machen, äh, aufbauen, wo sich diese Welten begegnen können. Für unsere Ausbildung ist es relevant, weil sie die Unternehmen, und das ist das Schöne und also auch der Riesen-Riesen-Vorteil, dass alle unsere Unternehmen sind im B2B-Bereich, ähm, haben natürlich äh, im Umkreis von äh, 10 Kilometern äh, Global Champions, Hidden Global Champions mit äh, enormer Reichweite, äh, die sie in der Regel sehr schnell dann auch als... Test Und dann auch als richtigen Kunden gewinnen können. Und das hilft den Startups, weil sie dann, keine Ahnung, vier, fünf relevante Marken dann als Partner haben, dann auch die Glaubwürdigkeit, die Traction zu bekommen. Und dann können sie von dort aus sehr gut weiter wachsen. Also das ist ein, wirklich ein Vorteil und ähm, ich merke auch, dass die äh, die Leute gerne mal hier vorbeikommen, ist nicht so weit weg, ist so ein bisschen ihre, in ihrer Comfortzone, muss nicht extra nach Tel Aviv fliegen, da ist man so in, in so einem Art Tech-Tourism und hier ist hier ist man vor Ort, da geht man eh in die Stadt mit seiner Frau und dann am Samstag, da gucken wir doch mal im Coworking vorbei, was die jungen Leute so machen und dadurch entstehen wirklich ähm, auch so besondere Beziehung. Na, man ist so zusammen und das ist einzigartig, auch auf unserem Format Hinterland, das ist eine Konferenz, wo man sich wirklich, wo, wo Vertrauen aufgebaut wird. Wirklich Vertrauen, sehr familiär, sehr freundlich, sehr, sehr schön und es freut mich, dass wir das schaffen konnten.
1: Genau, jetzt hast du schon die nächste Initiative angesprochen, die du machst, die Hinterland, eine Konferenz, die tatsächlich ein ähm, Speaker-Line-Up hatte, ähm, was sich viele Events in Berlin, Hamburg, München und Co. wünschen würden. Ähm, wirklich von, äh, ja, also, äh, ne, you name it, also da war alles an, an Gründern dabei? Frank Thelen war dabei, Verena Pauster war dabei. Also ähm, Wahnsinn. Ähm, warum hast du das Gefühl gehabt, ihr braucht eine Konferenz? Brauchtet ihr Reichweite oder wie bist du darauf gekommen?
0: Ähm, es war schon eigentlich immer irgendwie mitgedacht, weil ein Ökosystem braucht ein, ein Leuchtturm-Event für zwei, Einmal ein Signal nach innen zu senden. Diese Region versteht sich als ein up and coming startup ökosystem im Bereich B2B, aber auch ein Signal nach außen und zwar in die ganze Welt. B2B-Startups hat eine neue Plattform oder hat eine neue Region, wo etwas in Bewegung kommt. Und äh, diese Konferenz haben wir uns tatsächlich lange, lange, lange hin und her geschieben. Wir dachten, so eine Konferenz zu, versammeln, äh, zu machen ist schon ganz schön anstrengend und wir hatten so viele andere Sachen noch zu tun. Wir wollten erstmal die Gründer äh, weiterentwickeln, ausbilden, erstmal mehr Substanz äh, aufbauen, aber dann haben wir gesagt, jetzt im, ich glaube im zweiten Jahr, jetzt machen wir es ja einfach mal. Witzige Anekdote, ich habe wirklich alle Events, großen Event äh, Macher in Deutschland oder auch Europa angesprochen. Ich hab gesagt, hey, kommt hierher, habt ihr nicht Lust, einen Ableger zu machen? Machen. Das ist was Besonderes, wir machen das mit euch und so, nee, irgendwie, nee, wir haben unsere Konferenz und nee, was soll man in Bielefeld? Und viele haben auch gesagt, also ganz ehrlich, also Bielefeld, da kriegst ja keine Gründer hin, kriegst keine Gäste hin, keine Speaker hin, kriegst ja gar nichts hin. Also äh, warum musst du dir das Brett, warum musst du es dir so schwer machen? Und ich habe gesagt, nee, wir, wir haben hier eine Vision. Wir wollen hier Deutschland nach vorne bringen, wir wollen hier einen Piloten schaffen. Wir wollen eben auch diese Kraft des deutschen Mittelstands, die Inhaber zusammenbringen mit den führenden Startup-Köpfen, die Investorenszene und insbesondere auch die Gründer, die es hier gibt, denen eine Plattform geben, äh, sich zu, zu präsentieren und zu connecten. Und ähm, und das war einfach nur irgendwie eine gute Vision. Also ich, ich fahre gleich mal so wie mit, mit so Hochzeiten. Wenn so Hochzeiten, wenn man für eine Hochzeit auch weit in die Pampa fährt sozusagen, sind die jetzt meistens die besten Hochzeiten. Ja, weil, weil keiner die, fliegen kann. Ja genau, keine, genau, sicherlich keiner kann fliehen. Aber man hat sich schon, man hat schon sehr viel ähm, äh, auf sich genommen und man überlegt sich ja halt dreimal. Das heißt, die, die kommen kommen. Und bei uns ist es sogar so weit, dass wir mittlerweile äh, wir, man muss sich bewerben. Also wir 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 sieben jetzt auch aus, weil wir a gucken möchten, dass es ein guter Mix von allen ist und wir wollen auch immer, wir fragen die Leute, was bringst du? Also wir wollen sagen, du musst doppelt mehr was bringen, nicht nur nehmen. Also dass du Kontakte suchst und vielleicht Kunden, das kann alles sein. Aber wir haben eine viel größere Vision. Wir wollen die Zukunft von Deutschland gestalten, die Zukunftsfähigkeit von Deutschland mitgestalten. Und was kannst du dazu beitragen? Und da äh, ist ganz toll. Ich habe mich immer gefreut, so ein paar Antworten dann auch mal selbst gelesen, äh, wie viel Mühe sich die Leute gegeben haben. Und wir haben kom komplett überbucht, 1500 Bewerbungen. Ich schätze mal, nächstes Jahr wird es noch, noch mehr werden. Wir werden aber nie größer werden. Ne, weil wir, ähm, wir sind gemeinnützig in erster Linie organisiert und wir verfolgen eine Vision und es geht jetzt nicht nur ums Geld machen, sondern wir wollen die Qualität erhalten. Und deswegen freue ich mich auch wieder, obwohl ich weiß, es wird wieder super viel Arbeit und ich weiß <lacht> heute noch nicht, wer da alles äh, wieder äh, sein wird, ähm, aber wir wollen auch mal vielleicht das Format wieder auch neue Wege neue Wege gehen, ne? weil es, also, anstatt die klassischen Formate.
1: Toll. Und das ist wirklich was, was, glaube ich, einzigartig ist. Äh, neue Formate und immer wieder irgendwas neu denken und das Ganze mit Mittelständlern zusammen. Das ist wirklich ja. was Tolles. Ja. Ähm, aber lieber Sebastian, ich habe es vorhin erwähnt, ähm, du hast eigentlich selber gegründet. Und wenn man sich ähm, das anguckt tatsächlich, dass du in New York gegründet mhm. hast und mhm. jetzt in Bielefeld Unternehmer unterstützt, mhm. finde ich das so großartig, weil du die, 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 die große, weite Startup-Welt quasi nach Bielefeld bringst. Ähm, erzähl mal, was hast du gegründet, wie bist du selber zum Unternehmertum gekommen?
0: Ja, es ist, ich habe tatsächlich heute Morgen wieder an, an New York gedacht, äh, da hat mir jemand irgendwie bei, bei LinkedIn gepostet, die Angel-Investoren in Uber, ja. haben alle 25.000 Euro investiert und haben jetzt alle so 200 Millionen gemacht. Ja, ja. Ich gucke so <lacht> durch die Liste durch und da war ein Typ, äh, wie heißt der nochmal, Kellerger, das… Äh, ich weiß nicht, einen, einen, den ich damals auch aus New York kannte, der mittlerweile ein Extremer, ich habe den gerade mal wieder gegoogelt, ich hatte ihn völlig vergessen, so, ich glaube, der ist in elf Unicorns investiert. Aber ähm, ich fand es deswegen und warum ich an ihn gedacht hatte, dass... Ähm, wie heißt das nochmal? Na, egal. Aber der hat den äh, Silicon Alley Reporter rausgebracht. Also ich war ja in den 90ern in New York und da fing die Startup-Szene an. Also ich war noch da, also ich habe in der Firma gearbeitet, da wurde E-Mail eingeführt. Wow. Kommt mal bitte alle zusammen, wir erzählen euch, wie E-Mail funktioniert. So, da macht man oben Name und Ad und dann .com und, und so. Das war also in der Zeit, und ich wusste, dass das was Großes unterwegs ist, mich sehr stark in die äh, Internetszene ähm, da eingegraben. Es war wirklich eine kleine Szene in New York, die war größer in San Francisco, äh, also im, im, im ja, Valley. Ja, im Valley ja. ähm, und man sprach in, in New York von Silicon Alley. Ja. Ne? Das war so Broadway und Flat Iron Partners. So, Das war so die damals Venture Capital Firm, wo äh, die das erste äh, Investments da gemacht haben. Äh, und da gab es einen Typen, si äh, wie heißt der denn? Callaghan, ist, äh, Simon? Nee.
1: Wir werden es einfach in den Folgentexten ja. aufnehmen. Ja, der müsste <lacht> ich, ja, ich
0: bin aber genau und der hat den Silicon Alley Reporter rausgebracht, war so die Industriezeitung der hat die, die Szene da begründet ähm, und hat dann die ersten Konferenzen gemacht und äh, und so weiter. Ich bin dann aus New York weg, weil die der ist ja auch irgendwann der es den Dotcom Crash und dann haben wir Pink Slip Parties gefeiert. Pink Slip Parties ist mal, wenn man seine Entlassungsbescheid kriegt, das ist so ein pinker Uh, Wisch und dann gibt es die Pink Slip Partys und so weiter. Es war alles äh, richtig cool, auch meine ganzen, äh, ich habe damals an NYU studiert, Interactive Telecommunication Programm, da waren sozusagen die die Gründer, waren so Professoren da, also ich war auch sehr in der Szene da vernetzt, deswegen witzig, ähm, dass, äh, dass, äh, dass ich den Namen gerade wieder sah und denke, ja, was der war halt super lange dabei, der hat so eine Szene gegründet ich habe mir gesagt, na gut, ist jetzt völlig verrückt gedacht, aber er weiß, wo wir hier in 20 Jahren sind, mit den Leuten, die wir jetzt schon kennen, die hier vielleicht so kleine Unternehmen gründen, you <laughs> Und der Travis, der war ja vielleicht auch mal vielleicht einer, wo der dachte, ja. dass irgendwie will mir keiner Geld geben, aber man kannte sich halt vom Bier. Und das ist, zeigt einfach, wie wichtig es ist, dieses Netzwerk zu haben und an diese an diese Szene zu glauben. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweißt. So, also du hast dann aber selber auch noch gegründet. Also ich habe selber ja. gegründet, genau. Ähm, ich habe ähm, äh, in der Zeit, also viele Unternehmen äh, quasi versucht mit, versucht mit aufzubauen. Wir hatten ständig Ideen, haben Webseiten gemacht und so weiter. Es war vor Google, vor Suchmaschinenmarketing, vor, vor allem da kommt man gerade nochmal Banners bei DoubleClick kaufen. Äh, ich habe sogar Jeff Bezos ist damals auf der Konferenz getroffen, eine kleine Wie Konferenz cool. und solche, also ja. nicht getroffen, also ja, ja. er war auf ja, der ja. Stage, ich hätte da hingehen können, es war sehr, sehr klein, also wir reden ja wirklich äh, 98, 99, ja, okay. Ja. <lacht> und ähm, naja und äh, dann ich hatte dann ähm, damals ähm, bei Pixelpark gearbeitet das war für die, die etwas älter sind wohl so, echt so die hotteste Online-Marketing-Online-Agentur äh, in Deutschland ich glaube Bertelsmann hat sich zu so 80 Prozent eingekauft es gab auch ein Riesen-IPO sehr erfolgreiche IPO in der Zeit war ich da habe das New York Büro mit aufgebaut und mit dem damaligen CEO äh, ähm, Harald Neiterd und ich und noch im dritten äh, haben wir die Cardmine gegründet ähm, das war, war ein eine tolle Idee, ähm, Die also nur mal zeige, von der Innovation, wir haben es ermöglicht, Postkarten aus dem Internet zu schicken. Wir hatten einen Kunden, <lacht> Procter Gamble und die haben Pro Produktproben verteilt und ähm, als der uns sagte, ja, hier kann man die Leute können, wir haben damals das äh, Procter Gamble Projekt für Hugo Boss gemacht, äh, für, den, für die Duftmarke und äh, da haben wir gesagt, hier können die Leute ihre E-Mail, ihre Adresse eingeben, dann kriegen die bei der nächsten Sendung ihr Sample, ne, eine Duftprobe. Und dann haben wir gesagt, boah, das dauert aber lange, bis das in alle Länder geht. Und da haben die irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen auf ihre Probe gewartet. Und da habe ich gesagt, sag mal, wir könnten doch eigentlich so Karten drucken, wo wir äh, äh, direkt mit Print-on-Demand-Technologie, dass, dass Leute sich gegenseitig Karten schicken, als kleine Grußkarten ja. mit dem Duft. Und das fanden wir alle gut, das fand Procter Gamble auch gut. Und wir haben dann unsere Jobs gekündigt und haben die Firma aufgebaut. Das war die erste Firma äh, komplett in diesen Hype rein. Das war super toll, mit tollen, großen Visionen. Die gingen so weit, so oh, wir sind eigentlich die neue Post, weil zukünftig schickt man das digital und wird vor Ort dann ausgedruckt. Und, und wie auch immer, es war eine irre Zeit. Wir haben auch äh, viel, viel Venture Capital gekriegt damals. Wir wollten gar nicht so viel, aber wir haben eine tolle Bewertung gekriegt. Und konnten das dann aufbauen und da bin ich auch mit dem europäische Hauptquartier, es war in Hamburg, weil wir da auch einen Fonds hatten, der in uns investierte. Wir reden jetzt äh, Jahr 2000, das ist jetzt 19 Jahre her und neulich schickte mir einer aus der Zeit dann auch nochmal, es ist wohl auch ein Startup, da kann man halt Postkarten vom Handy schicken und der verschickt <lacht> mittlerweile pro Jahr 25 Millionen. Yeah, wow. Und wir haben, glaube ich, äh, insgesamt drei Millionen oder so verschickt yeah. über mehrere Jahre, die waren werbefinanziert und so weiter, aber da zeigt man mal, wie lange es dauert, bis sich so Leute äh, dran gewöhnen, bis die Technologie da ist. Aber das war das erste größere Startup, wo wir halt auch Venture Capital gekriegt haben, wir haben natürlich unzählige Projekte vorher ausprobiert, getestet, validiert und dann nicht mehr gemacht. Aber das war eine ganz ganz tolle und prägende Zeit in New York und ich vermisse es immer noch so ein bisschen. Ich habe neulich einen Film gesehen, wie so Startups aus Israel so nach Venture Capital suchen. Ich finde es nach wie vor spannend, so rumzugehen, immer die Hoffnung, unten am Fahrstuhl zu, zu, zu stehen und zu sagen, klappt es jetzt oder klappt es nicht und dieses Excitement. Also ich habe es heute noch und manche Gründer sehe ich das dann nicht. Die sind dann so, ja, ich so ist das nicht cool? Ihr habt noch kein Geld, ist doch super. Dann müsst ihr noch ein bisschen was machen. Dann Ihr habt es offensichtlich noch nicht raus. Aber es jeden Tag, every day is day one. Und heute könnt ihr vielleicht eine Finanzierung machen oder einen super Co-Founder kriegen. Diese Aufregung, und die hatten wir in New York. Und da denke ich super gerne rüber. Und dieses Feuer brennt heute noch in mir.
1: Das ist so cool und so wie du das erzählst. Viele sagen ja über New York. New York ist eine Stadt, in die kommt man, aber aus der geht man nie wieder. Was hat dich denn zurück? Was hat dich denn bewogen, zurück nach Deutschland zu kommen?
0: Also ich, ich glaube, mein Vater hat neulich auch mal gesagt, ich dachte, du kommst eigentlich nicht mehr zurück. Ja. Hat er mir vor ein paar Jahren mal gesagt. Äh er hat es
1: hoffentlich trotzdem gehofft. Nee, nee, also, es ist, nee, also
0: obwohl im, im, im Sinne, die geht es richtig gut ja. und äh, wir haben gar nicht so quasi mit dir mehr gezählt, ähm, weil wir haben auch ein Familienunternehmen und da ging es auch mal um das Thema Nachfolge und so ja. weiter. Aber ich fühlte mich so wohl und er hat mich natürlich auch oft besucht und dann immer gesehen, dass ich da super etabliert war. Also für jemanden, der so gerne viele Leute kennenlernt, gerne äh, viel unternimmt und ähm, ist New York ein Traum. Ne? Also ja. das ist und ich war tatsächlich sehr lange da, ich würde sagen fast, fast sechs Jahre und die meisten gehen so nach zwei Jahren, das hat man immer, ich war ja ich war auch viele mit so europäischen Freundeskreisen, die so kamen, Franzosen und Engländer und Spanier und wie auch immer, die sind immer nach zwei Jahren wieder gegangen so. und dann gab es so, die, die eigentlich nach zwei Jahren noch da sind, da würde ich sagen, sind 80, 90 Prozent wirklich sehr, sehr lange geblieben, weil sie da geheiratet haben oder sich dann auch einbürgern lassen haben und so weiter und ähm, ich weiß nicht, bei mir hing es eigentlich mit dem Startup zusammen, weil äh, wir hatten das Büro dann in Hamburg aufgebaut und ähm, wir hatten da erst einen Managing Director gesucht, der das dann für uns quasi aufbaute. Aber das klappte einfach nicht. Es ist halt ein Unterschied um Gründer das macht, der das Produkt halt lebt, versteht und diese Vision hat, das oh ist ja. halt, man kann es nicht so so outsourcen, vielleicht mit bestehenden Geschäftsmodellen, aber es war wieder ein komplett anderer Markt und ähm, dann haben wir drei Gründer gesagt, einer muss jetzt mal rüber und ich war der Einzige, der damals noch keine Kinder hatte und und äh, da habe ich gesagt, und irgendwie hatte ich auch Bock mal wieder nach Deutschland, mhm. weil ach, das war alles so gemütlich da <lacht> und so frische Luft und so grün und das Essen alles so billig und ja, ja. <lacht> ja und ähm, ja dann bin ich habe ich gesagt, dann baue ich das auf und ähm, als ich dann da war, war tatsächlich äh, September 11, ne? ja. also es war September 11 und, ähm, und es war auch natürlich die Dotcom-Krise kam dann auch, also äh, die erste, nicht die zweite ja. also ja, ja. Ähm, und ähm, ja, und dann äh, haben wir uns entschieden, äh, die Firma zu trennen, äh, die Amerikaner haben die amerikanische äh, Firma gemacht, ich habe die deutsche weitergeführt, ungefähr noch ein Jahr und dann habe ich dann meine Anteile verkauft, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte. <lacht> ähm, ja, Sehr ehrlich, ja, okay. Ja, ja. War, es ist auch so, man kann ja sagen, es war jetzt hier kein großer Exit, sondern ich habe einfach nicht gesehen, dass die Firma groß genug wird. Weil es war ja Venture Capital, das darf man nicht verwechseln. Wir waren ein solides Unternehmen, wir haben äh, äh, Umsätze und auch Gewinne gemacht, aber es war nicht das Wachstum, was wir uns wünschten und auch unsere Investoren sich gewünscht hatten. Und natürlich war immer so ein bisschen, ja, ja, zeigt mir erst, dass ihr nochmal richtig wachsen, kriegt ihr mehr Geld. Und wir so, ja, wir brauchen Geld, um richtig zu wachsen. Und da habe ich gesagt, jetzt, ich muss es machen. Ich habe dann meine Anteile verkauft an einen Unternehmer, den ich sehr schätze, der ist auch noch ein paar Jahre sehr erfolgreich weitergeführt. Äh, und ja, mittlerweile gibt es die Firma, glaube ich, nicht, nicht mehr. Aber es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Und wie man sieht, hat dieses Modell von Web-to-Print, hat sich in euch Flyer-Alarm und verschiedenste Modelle, das ist jetzt nicht durch uns entschieden, aber in diesem Bereich ist extrem viel Erfolgreiches passiert. Eben auch diese Firma, die ich neulich gelas, 22 oder 25 Millionen Karten <lacht> ja, ja, pro Jahr, ja. wo ich dachte, Mensch, du hast 19 Jahre zu früh, ja. aber ja. Ja. naja.
1: Cool. Ähm, nun kannst du all das wissen, was du, also die, die ähm, Learnings, die ähm, Fehler, die du gemacht hast, die Learnings, die du daraus äh, generiert hast, ähm, kannst du weitergeben. Was würdest du denn sagen, ähm, macht einen guten Unternehmer aus? Also mhm. wenn das, du, am Ende, du sagst zwar, Unternehmer sein kann man nicht lernen, aber, ja, ja. aber jetzt vielleicht ein paar Learnings mitnehmen zumindest, ein paar Lerneffekte.
0: Es ja, ist so unterschiedlich. Ich nehme das immer so unterschiedliche Sachen wahr. Also ich habe jetzt eine Sache entdeckt, die, die die ich in mehreren Leuten sehen die sehr erfolgreich sind, sind Leute, die gerne lernen, die gerne Dinge ausprobieren und sehr schnell lernen vor allen Dingen, die sich sehr, sehr schnell in Situationen einsetzen können. so Das ist einfach so eine Sache, so okay, ich verstehe es. Also das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, äh, die also, ich, kann's, ich, ich wünschte, ich müsste mir eigentlich mal ein Buch drüber schreiben, was es so ist, weil es gibt sehr viel psychologische Sachen. Und tatsächlich habe ich mich gestern äh, mit einem aus Israel unterhalten, äh, der mir gesagt hat, dass die israelische Armee so Personality-Tests ja. macht. Mit, ganz früh mit Leuten, die so 18 sind, bevor sie irgendwelche ähm, beruflichen Erfahrungen haben, nur aufgrund ihrer Talente und Neigung und so weiter und darüber die High Potentials rausfiltern. Und das hat mich total fasziniert. Und ich habe ihn gefragt, ja, vielleicht könnte man eigentlich auch mal so ein Gründer, Test machen. Das würde meine Arbeit heute deutlich ähm, erleichtern. Wir machen viel äh, Personality tests und wir gehen natürlich durch, durch, durch Bootcamps und evaluieren die, deren Talente und so weiter. Ähm, aber es wäre schön, wenn man mal die, die, die Secret Source rausfinden könnte. Das ist unterschiedlich. Aber ich, tendenziell sind das Leute, die eine, eine große Energie haben, eine positive Ausstrahlung, die andere Menschen auch mitreißen können. Ähm, man redet ja von dem Hacker, Hunter, Hustler. Das heißt, Leute, die diese 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 ja, diese Talente haben, auch dieses immer, man sagt immer äh, wieder Aufstehen und so weiter. Ich, ja, viele haben ja immer gesagt, ja man muss dranbleiben, aber ich habe halt auch Unternehmer gesehen, die einfach eine schlechte oder keine gute Idee hatten und trotzdem enorme Energie da reingesteckt haben und immer wieder gegen die Wand und die dachten jetzt aber noch mal kräftiger und noch mal gegen die Wand. Also da muss man halt aufpassen. Man muss, man muss auch schnell lernen und die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Da gibt es ja diesen schönen, schönen Spruch, der passt irgendwie so ein bisschen dazu, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, bleibt es einfach ein scheiß digitaler Prozess. Genau, das passt so ein bisschen, wenn, ja. ich, wenn ich ein Unternehmen, was nicht funktioniert, ganz viel Energie reinstecke, heißt das nicht, dass das Produkt besser wird. Also, ja. Ja,
0: okay. ja, also ich, ich, ich weiß es nicht, also es gibt, ähm, keine Ahnung, also ich, ich, witzigerweise ist die größten Unternehmertalente äh, sind immer die, die am wenigsten Unterstützung brauchen. Das ist wirklich verrückt, also wir haben manchmal Unternehmer, die, die habe ich zwei, dreimal getroffen, einmal zum Thema, hey, was brauche ich an Finanzierung, und wem wende ich, wie mache ich das, ha, habe ich verstanden, setze ich um und das andere war noch was anderes und dann haben die sehr erfolgreiche Firma aufgebaut und andere ist es so, die kommen halt viel, viel öfters und fragen halt, wie geht denn das und so. Ich weiß es nicht. Ich frage, also ich, frag, also ich habe schon gesagt, wir müssen den Test vielleicht mal zusammen entwickeln. Ja. Ich habe schon <lacht> mein Business. Ja, das fände ich wirklich äh, interessant. Ähm, das macht ja Facebook ja auch mit der Werbung. Die gucken sich Profile an und dann matchen die mit ähnlichen Profilen. Ja. Also vielleicht würden wir da mal anfangen, dass wir die erfolgreichsten Unternehmer nehmen und dann Benchmarken. Ich glaube, ähm, äh, da gibt es so ein ein Buch. Wie hieß das nochmal, äh, äh, ja, irgendwas, irgendwas mit Rich. Das ist, das ist tatsächlich meine Studie, da hat einer 1920 so Dale Carnegie, also de, nee nee nicht Dale Carnegie, aber Carnegie. Diese ganzen damals großen industriellen Unternehmer untersucht und versucht runter zu definieren, was haben die eigentlich gemeinsam? Das ist die -Sauce. Ja. Think and get rich heißt das. Oh, ja. Think and get rich das ist ein Buch, das ähm, wurde mir mal empfohlen und äh, das ist das sollte man vielleicht mal neu aufsetzen anhand der Startup-Szene. Ja. Das wäre ein schönes Buchprojekt, fällt mir mal ein. Das ist gut.
1: <lacht> Sehr gut, ja. klasse. Ähm, kommen wir einmal zum Eingemachten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Bielefeld für vieles total gut ist. Ne? 16 Milliarden, ich wiederhole es nochmal. Das ist nicht
0: gut. weil die, Was bringt es? Das sind 16 Milli äh, 60 Milliarden. 60 Milliarden, ja, ja. oh, wow, <lacht> da falsch notiert. Oh, okay, ja, alles 60 klar. Oder sogar 70, glaube ja. ich. Aber ist ja die ostwestfälische Understatement. Ja. <lacht> ähm, äh, nee, nee, das ist ja... Die Frage, ist das gut oder schlecht, das, das weiß ich ja nicht. Weil es ist ja viel Kapital in einem in einer traditionellen Markt. Das heißt ja, es läuft. Ja, ja, Auskömmliche Betätige. alles ja. gut. Und auch, ob ich jetzt hier ein Startup aufbaue oder hier den Prozess digitalisiere, das machen wir alles schon. Stück für Stück läuft ja erstmal. wir gehen mal davon aus, dass ja. es gut
1: ist, dass man Zugang zumindest zu diesen Firmen und zu dem, äh, zu dem großen Kapital genau. hat, die ja auch vielleicht mal investieren können. Das ist richtig, ja. Aber ist es hier leicht, ein Team zusammenzustellen? Ist es leicht, hier Talent zu finden? Und... Also vielleicht erstmal die Frage, bevor wir dazu kommen, wie ihr das macht. Also ist es hier ja. leicht, Talente anzulocken?
0: Also wir haben im, im Bereich... Also je, je nachdem, für, für alle ist es schwierig, Talente zu finden. egal Moment, wo. ich bin
1: der Jurist, ich darf sagen. Äh, ja, ja. <lacht> das kommt drauf an. Nee, nee, nee. Aber es
0: ist, ist tatsächlich, es ist, egal wo, also ich, ähm, es ist ich, seitdem ich in der Startup-Szene, oder mal, egal wo ich arbeite, ich habe immer Probleme, Talente zu finden, weil ich glaube, die besten Leute zu finden, ist halt einfach, da braucht man viel, viel, viel Zeit, viel Geduld und ein gutes Händchen, und eine gute Persönlichkeitsstruktur, weil im Endeffekt arbeiten die Leute für Menschen und nicht für Firmen und nicht für Regionen und ich glaube, wenn stimmt und wenn die Vision stark ist, kommen die überall her. Also das ist so meine Überzeugung. Aber natürlich äh, für junge Leute, die gerade auch, äh, gerade, die vielleicht gerade fertig sind, studieren, ist beispielsweise Berlin oder London, ist natürlich ein ganz anderes Ökosystem, was viel aufregender ist. Obwohl ich sage, da wird Bielefeld wirklich in vielen Sachen einfach unterschätzt. Also ich habe noch kein, alle sind gefahren zurück und sagen, ach, ist in jedem Fall besser, als ich dachte. Und geht mir auch so. Ja, ja, und du hast ja noch nicht mal alles gesehen, <lacht> ja. weil wir haben ja auch eine, eine tolle, tolle Szene, Restaurantszene und so weiter. Das wissen die meisten gar nicht. Und ähm, also von daher ist es, ist es schwierig. Aber wir haben hier eigentlich äh, mehr Herausforderungen, gutes Sales-Talent zu finden als die Tech-Leute, weil wir aufgrund der vielen Maschinenbauer schon sehr technische Ingenieure haben, die sehr strukturiert analytisch denken. Wir haben sehr stark früh auch in dem Bereich KI hier, KI in Robotics, entsprechende äh, Studiengänge und äh, diese auch exzellenz Cluster sind, also weltweit gefördert und da haben wir einen guten Zulauf. Also wir haben die eine Firma, äh, Simalytics, die auch bei uns äh, sich entwickelt hat, die hat jetzt mittlerweile 50 Leute, auch teilweise aller Welt, weil die hier auch studieren in den Bereichen. Also wir haben im Bereich Computer Science, wir haben durch, durch Nixdorf, äh, was damals ein sehr, sehr großes Unternehmen war hier in der Region in Paderborn, halt auch so eine IT-Kultur. Also die ist schon, also da sind wir stark Tech. Was uns fehlt, ist nochmal die, die, die Sales Talent.
1: Und wie geht ihr daran? Also ihr als, also die ihr die ähm, Founder sucht, die zu euch kommen, die dann für die äh, für die Startup-Gründungen Personal suchen, wie wie macht ihr das? Also ja. ihr schaltet Gott sei Dank, also kann ich auch an der Stelle mhm. sagen, auch wenn ich mir ins eigene Bein mhm. schieße, äh, ähm, nicht für alles braucht man Headhunter und nicht für alles mhm. sind wir Headhunter gut, mhm. deswegen, ähm, wie macht ihr das?
0: Also für unser Team nutzen wir auch natürlich, äh, für unser Founders Foundation-Team nutzen wir natürlich auch Direct Search, Headhunter und so weiter wo wir auch einen sehr guten Prozess dahinter haben. Ähm, die Gründer, ähm, äh, die suchen wir, indem wir, also wir haben einfach, wir haben uns einfach die klassische äh, Founder-Journey angeschaut. Ne? Wo, wo, in welcher Phase sind eigentlich Gründer? Wie kommt man zu einer Idee? Wie findet man seinen Co-Founder? Wo steht man? Und so weiter. Und haben dann ähm, unterschiedlichste Formate entwickelt, wo wir sagen, okay, ähm, hier gibt es Talente, die finden Unternehmertum irgendwie interessant. Und ähm, die laden wir jetzt einfach mal ein zum klassischen Fireside-Chat und dann bringen wir Gründer auf die Bühne, Gründer aus allen Bereichen, also äh, weibliche Gründer, männliche Gründer, ältere Gründer, jüngere Gründer, technisch versierte Gründer, äh, so um auch den Leuten ein Gefühl zu geben, Mensch, der oder die ist ja so wie ich. so Und darüber äh, inspirieren wir sehr viele. Ich glaube, wir haben, keine Ahnung, über auch, auch so Startup-Weekends und Hackathons und die Hinterland, also über 5.000 Leute oder so, bringen kommen wir in Kontakt. Zum Thema Gründung. Und aus diesem Thema bieten wir verschiedenste Programme an, wo ihr sagt, ihr habt ihr Bock, was zu machen, versucht euch mal da zu bewerben. Die, die Eingangsvoraussetzungen sind sehr hoch, weil wir gesagt haben, was bringt uns, wenn wir nicht talentierte Leute fördern, bringt es jetzt auch nicht. Äh, lieber, dass wir uns auf die konzentrieren, die wirklich gut können. Und äh, dann haben wir unterschiedliche Programme, also zum Beispiel die Founders Academy, so wie wir es nennen, das ist so ein Acht-Wochen-Programm, wo die Gründer quasi erstmal ein Team finden, eine Idee, ein Problem definieren, dann mal äh, validieren, die ersten Proof of Concept kriegen und das am Ende dann auch pitchen, das ist ein großer Event. Und da sind die meisten dann wirklich äh, angezündet. Äh, die, die dann dabei bleiben, ungefähr zehn Prozent davon, äh, die qualifizieren sich dann auch für so eine Validation Week für unseren Accelerator und da sind dann auch immer nochmal 20 Teams drin und von den 20 nehmen wir maximal sechs, vier bis sechs, alle sechs Monate. Und so ist ungefähr die, die Wertschöpfungskette. Wohlgemerkt, dass das nicht immer so durchläuft. Wir haben tatsächlich ein sehr erfolgreiches Team, die sind wirklich von einer äh, Impulsvortrag, den ich mal in einer Uni gemacht habe, wo nur glaube ich 25 Leute kamen und ich dachte schon, <lacht> oh Gott, wo bin ich hier geladen? <lacht> <lacht> ich habe mich so gefühlt wie so, so ein Lokalpolitiker von so einer Partei, die keiner will. Und, äh, aber es war toll. Es war, einer sprach mich an, der sagte, wir haben noch das Kind in der, bei der gleichen Tagesmutter. Ich so, oh ja, das, wenn das ja. Die einzige Gemeinsamkeit ist dann. Aber danke, dass du netterweise gekommen bist und das ist jetzt einer der erfolgreichsten Gründer. Der hat halt alles durchlaufen. Der ist hier hingekommen, der saß schon bei uns im Coworking Space, bevor die Programme losgehen, der hat die Academy gemacht, den Accelerator gemacht und der hat tolle Finanzierungsrunden abgeschlossen. Der ist jetzt gerade in New York auf der Konsensus, weil er im Bereich Blockchain das äh, den, den Trading Terminal aufgebaut hat und die ganzen Großbanken wollen den jetzt haben. Also freut uns total, wow. fast schon mit Wein im Auge, dass wir da nicht beteiligt sind oder ähm, weil, wir da, na, weil wir halt gemeinnützig sind. Aber das freut halt auch, wir haben in die Bildung investiert und die Bildung hat funktioniert. Er ist erfolgreich und das macht uns auch sehr stolz.
1: Passiert es auch, dass Leute, die bei euch gründen wollen, die vielleicht scheitern, also zum Gründen gehört ja leider auch äh, ja. in äh, neun von zehn Fällen scheitern dazu, ja. ähm, dass die dann zu den Mittelständlern gehen, die digitalisieren also, geht das ja. den Mittelständlern auch so, dass hab, die so leicht. Ab,
0: ab, absolut. Leute also, deswegen, also so ein bisschen, das ist so Abstrahleffekte, wenn man das so will. Wir hatten auch in einem Badge hatten wir ein, ein Team, äh, ein Zweierteam, die haben etwas probiert. Ich habe am Anfang immer gesagt, nur, ihr müsst das noch ein bisschen pivoten, ein bisschen anpassen, weil ich glaube, so wird es nicht funktionieren. Die sind dabei geblieben, äh, haben sich dann eben nicht verändert, haben die sich entschieden, die Firma nicht weiter zu verändern. Da sind aber beide, der eine ist in einen Job zurück der andere ist jetzt bei, bei Mile Ventures. Und finde ich einfach toll, weil der natürlich auch viel äh, sicherlich an Spirit und Kultur und Startup-Mindset damit reinbringen kann. Äh, das heißt, da profitiert der Mittelstand und wer weiß, der geht in zwei Jahren wieder raus, weil er ist jetzt im Smart-Home-Bereich, findet da eine tolle Applikation, wie man Waschmaschinen Waschmaschine vielleicht äh, steuert oder was auch immer und kann dann wieder gründen. Ähm, das ist einfach schön. Also bei uns kann ich sagen, scheitert keiner, weil auch das Scheitern an sich ein Riesen-Learning ist. Ähm, und man fällt immer noch sehr, sehr weich. Ne? Und das ist so ein bisschen, was äh, die Mittelständler auch immer hier sagen, ja, aber wenn, wenn die scheitern und Insolvenz und, oh, und Haus weg und so, das ist noch verhaftet mit Scheitern, äh, wenn man von Scheitern im Unternehmertum äh, spricht, dass wir alle experimentell Dinge probieren und wenn es nicht geht, wieder zumachen und wieder weitermachen. Ja,
1: und die wenigsten persönlich haften, ne? Auch und das die wenigsten, richtig. Ja. Kaum
0: einer äh, haftet eben persönlich. Ähm, aber das hat halt auch die gewisse Verantwortung. Ne? Also wir haben auch Gründer gab, die haben viel viel Geld eingesammelt, gerade die ersten, da war eine große auch, würde ich mal sagen, Euphorie, hier erste Startup, cooler Gründer, interessantes Thema, visionär und er hat eine große Finanzierungsrunde gemacht, ich fand für, für eine Seedrunde viel zu groß und ja, irgendwann war das Produkt dann nicht so richtig fertig und Sales noch nicht richtig am Start und dann wurden die Gesellschaft halt unge, ungeduldig und dann haben wir jetzt mittlerweile auch bei der Liquidation ein Stück weit mitgeholfen, aber nicht so in der technischen, sondern halt auch die die Erwartungsmanagement im Investorenkreis, weil natürlich ist es sehr un, ungünstig, wenn jemand sagt, ich investiere jetzt erstmal in ein Startup und irgendwie ist das Geld jetzt weg und ich habe irgendwie von und da muss man halt auch, das gehört auch dazu, dass eben nicht nur die Startups lernen zu scheitern. Ich glaube, die für den war das schmerzhaft genug, aber aber auch die Investoren. Für die ist es halt auch ein Scheitern und da müssen wir halt auch, ist es mir einfach wichtig, dass die meisten wissen, das ist hier einfach, äh, das ist ein Experiment, ob die Glühbirne leuchtet oder nicht, können wir nicht sagen, aber kostet erstmal 100.000 Euro, seid ihr dabei. Ja. Und ich habe wieder äh, gestern auch noch mal einen getroffen, hatte ein tolles Gespräch, das haben viele Israelis hier, der sagt, wenn die Geld raisen, äh, ich möchte nur wissen, sind sie bereit, das Geld zu verlieren? Ja. Als erste Frage und ich finde das eine die sind ja sowieso sehr straight, die Israelis. Finde ich eine richtig gute Frage. Seid ihr bereit, Geld zu verlieren? So, ja, okay. Dann erzähle ich euch meine Vision. Weil ich finde, das ist, ist glaube ich, ganz wichtig, um den Leuten zu sagen, das ist Venture Capital, das ist kein Fremdkapital und das muss muss sich jeder bewusst sein. Und da ist noch viel. Deswegen dieses diese Milliarden auch in diesem Family Office. Hier ist viel Kapital, aber das ist unternehmerisches Kapital, was durch harte Arbeit erarbeitet ist durch über
1: Generationen über
0: Generation und ich, 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 wir arbeiten mit einigen größeren Mittelständen auch zusammen und auch in Geschäftsbeziehungen. Da wird auf Heller und Pfennig abgerechnet, auch hart kalkuliert und da wird nichts geschenkt sollte man ja auch nicht. Aber das ist so der ehrbare, der, 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 nicht nur der ehrbare Kaufmann, aber so der Oldschool-Kaufmann, mhm. ne, der im Buch sitzt und mein Großvater war auch so, mein Vater auch, meine so. Onkel okay, sind alle so. Ne? Das ist, ist, man wird ja nicht wohlhabend vom Geld ausgeben. Und jetzt soll man in etwas investieren, was keiner versteht. Äh, wo Das ist schon mal, das ist so gegen. Gegen, die, gegen das, was man über Jahre so sich angeeignet hat. und Das ist schon eine Herausforderung und ich plädiere, wenn wir das in Deutschland nicht gelöst kriegt dass unser Geld, ich will es nicht sagen, angelegt wird, über Generationen quasi auch vererbt wird, ohne dass es investiert wird und nicht nur in Gebäude, sondern eben in junge Menschen, in Talente, in Zukunftsfähigkeit von Deutschland. Also die Founders Foundation ist ein Beispiel, wo ich sage, bitte alle Unternehmerfamilien, macht eine Founders Foundation in eurer Region. Bildet die nächste Generation Gründer aus. Macht was sinnvoll ist mit eurem Geld. Ja, Museen brauchen wir und wir brauchen auch Bilder und Statuen und alles Mögliche, Schulen und, und da gibt es viele Sachen, aber überlegt, jetzt geht es um die Zukunftsfähigkeit. Und es ist tatsächlich so, wir haben so viel Sparguthaben in Deutschland und dann, dann, dann geht es über einen Bankberater.
1: Oh, genau, über einen
0: Bankberater <lacht> geht es vielleicht doch in irgendeinen Fonds, der dann wieder unsere deutschen Startups wegkauft aus Amerika. Also, das ist alles nicht so klug durchdacht, das muss man schon sagen. Ne?
1: Also da, da stecken auf jeden Fall ganz viele Learnings drin, die ähm, schon generiert wurden oder noch generiert werden. Ähm, was hattet ihr denn hier für Fuck-Ups? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt das hier alles aus dem Boden gestampft. Ähm, wo sind Dinge schiefgelaufen, aus denen du gelernt hast?
0: Jetzt muss ich mal gucken. Also es, ich muss, muss wirklich sagen, äh, knock on wood, die Dinge sind im Großen und Ganzen bisher gut gelaufen. Ähm, ich gucke mal. Ich glaube so... Ähm, also ich würde sagen, nicht so ein, so ein, ist kein noch kein Fuck-up, aber es ist eine Herausforderung. Als wir hier angefangen haben, gab es natürlich schon viele Akteure an den Universitäten, die auch so Coworking Spaces bauten, die irgendwelche Entrepreneurship Ausbildungen machten und so weiter. Und dann sind halt wir auf dem aufs Spielfeld gekommen ähm, mit unserem Ansatz und viele haben uns halt als Mitbewerber oder teilweise auch als Wettbewerber empfunden. Und wir hatten natürlich ähm, 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 Sage ich mal, ähm, ja, ist unser Kerngeschäft. Wir sind keine Uni, wir sind kein Unternehmen, wir sind keine Behörde. Wir machen nur Gründerausbildung und das machen wir natürlich extrem fokussiert und mit viel Engagement. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeiten, die besten Leute hier zu gewinnen. Und ähm, was ich nicht als Fuck up sehe, aber ich würde mir halt wünschen, dass wir in der Region und ganz Deutschland viel mehr zusammenarbeiten. Die ganzen Ausbildungsstätten. Und ähm, ich finde, das ist nicht ein Fuck-up, aber da, da, das war, da haben wir versucht zu kooperieren und zu gucken, aber man ist doch zu stark wahrscheinlich im Wettbewerb. Das ist, ähm, da habe ich aber noch keine Lösung. Ähm, das ist ähm, aber so richtig Fuck-up. Ich muss gerade mal überlegen. Also wir haben immer viele, viele kleine. Also wir haben eben nicht diesen, diesen Fuck-Ups, sondern immer so kleine. Sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht aber, mehr existieren, weil ja, wenn wir, der eine große ja, fuck da ist. Ja, aber wir haben ja auch so eine Glocke im Büro und wir klingeln die für fuck und für, für, für Highlights.
1: Ah, nicht nur für Highlights. Nein, das heißt, für aha. fuck
0: und so weiter. Und wir, wir, wir sagen das auch, es ist zum Beispiel bei den, bei den Gründern so, hey, ich habe ein Learning gemacht. Also ganz ehrlich, wenn ihr das und das wollt, macht das nicht.
1: Und wie teilt ihr das? Dann ja, über, der, die, der, über
0: die Glocke. Der, der ja. läutet
1: und dann kommen alle zusammen ja, genau. und dann teilt er genau dann schon sein Learning.
0: Ja, ja, also die kommen dann teilweise aus. Aus den Büros raus, aber ja. muss jetzt keiner zusammen. Aber ist so, hey, ich möchte euch mal was sagen. Also, oft, also ich sag mal, ich würde mal sagen, 80 Prozent ist so hoch. Wir haben eine Finanzierung geklost, wir haben Kunden gewonnen oder was auch immer. Oder aber es gibt auch Fuck-Ups, die dann äh, ge genannt werden. Ne? Und das finde ich immer am besten. Und ja, ähm,
1: Fuck-Up-Night every day. Genau, wir haben das, wir haben
0: das Konzept Fuck-Up-Night hier auch natürlich implementiert. Das gab es vorher, es hat einer aus der Region gemacht, der war dann bei uns Entrepreneur in Residence, hat mittlerweile erfolgreich eine Firma aufgebaut, die auch, wo Dr. Oetker investiert ist, äh, macht ein ganz tolles äh, Thema im Bereich KI für Bäckereien, äh, wie sie da die... Absatzplanung organisieren. Das ist wirklich beeindruckend, wächst auch sehr gut. Und ähm ja, deswegen das Fuck-up. Ich war jetzt, ich war natürlich auch auf der ersten fuck up night habe ich mich natürlich auf die Bühne gestellt und habe über meine Fuck-ups nachgedacht. Aber ich, ich, muss wirklich sagen, bei der Founders Foundation, es, es liegt wahrscheinlich an meinem Co-Founder. Äh, der äh, ist, äh, wir überlegen, wir sind ein gutes Team. Also eine impulsive Idee, ja, ist so und dann sagt er, lass uns mal überlegen, machen wir Schritt eins und zwei. Also wir. Also
1: du bist der Impulsive und er ist der Strukturierer, der ja. deine Ideen strukturiert. Ja. Also ja. komplett komplementär. Und du auch
0: vom Timing und von der Priorisierung. Und, ich, äh, und wir haben halt schon einen schon guten Plan. Also, als das äh, Projekt aufgebaut wurde, da haben die, hat er und natürlich auch ein großes Team sich sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie man das machen kann, wo es drauf ankommt. Und äh, da war schon ein sehr, sehr guter Fahrplan. Und ich konnte das so mit, mit meiner Kreativität, mit meinen Impulsen, meinem Netzwerk befüllen. Also so einen großen fuck noch nicht. Also ich, ich ich warte noch so ein bisschen. Also es ist viele, viele Kleinigkeiten. Es ist, ja. muss man gucken, man hat viel mit Menschen zu tun, hat viel mit Egos zu tun, hier und da. Ähm ähm, es ist es immer eine Herausforderung. Wir haben ein Team, das mussten wir schnell aufbauen. Das sind viele Menschen, wir wachsen sehr, sehr schnell, die alle zusammen zu koordinieren und so weiter. Das ist viel Learning. Ne? Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr, war das Team so ein bisschen auf der Bremse. Die sagten so, äh, nee, also momentan ein bisschen überarbeitet und irgendwie zu wenig Wertschätzung und solche klassischen Themen. Da haben wir viel gelernt und äh, sind jetzt in so einen Prozess gegangen, wo wir ganz klare OKRs, wir haben die OKRs jetzt eingeführt mit dem Team zusammen und so weiter. Viel transparenter kommuniziert. Wir haben viel Gedanken und das Team manchmal nicht ganz mitgenommen. Das sind so kleine fuck die aber, die jetzt eben noch kein fuck war im Sinne ist jetzt nichts passiert, keiner gestorben, keiner gekündigt, kein Geld verloren oder so, was auch immer, sondern, aber es waren so, so Warnsignale und wir sind halt sehr, sehr reaktiv, wir überlegen uns das und justieren das, das machen wir in dem Fall sehr unternehmerisch. Aber es gab nicht so diesen, diesen wie auf den Fuck-Up-Nights. Ja, ja. Da gab es ja wirklich tolle Fuck-Ups. Da hatten wir jetzt noch nicht. Ne? Also, ja. keine Ahnung, wir nennen den Namen Founders Foundation und merken, dass es italienisch Arschloch heißt. Ja, ja,
1: genau. Sowas hatten wir
0: leider nicht. <lacht> Oder so
1: wie Credit Tech, die angefangen haben und gesagt haben, wir machen das und dann gemerkt haben, wir starten in Deutschland. Ach, der deutsche Markt, den dürfen wir gar nicht machen. Oh, ja. Genau. ja. ja.
0: Nee, das haben wir, das, das machen wir schon wirklich, wirklich gut. Aber der ist gar nicht so. Viele kleine Sachen. Aber ich ja. müssen wir nochmal überlegen.
1: Wie messt ihr dann Erfolg? Also ähm, ihr seid, ja. ne, ähm, wie, wann sagt ihr, die Faunus Foundation ist erfolgreich?
0: Ähm, ja, das ist, äh, weil wir, wir sind gemeinnützig organisiert und für jemanden, der jahrelang eigentlich jeder Umsatzeuro hinterhergejagt gejagt ist und geguckt hat, dass er die Leute bezahlen kann oder ähm, die Ziele erreicht ähm, ich, ich, brauchen wir das? Und wir haben uns, wir haben überlegt, wie können wir eigentlich unseren Erfolg messen und wie können wir zum Beispiel auch messen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und den Funnel, den ich vorhin beschrieben habe, ist ja eigentlich ganz einfach. Ich habe immer gesagt, Talente sind für uns wie, wie Umsatz und äh, erfolgreiche Startups, äh, die Venture finanziert, die skalierbar sind, die so richtig gut laufen, ist für uns der Net Profit. Und alles dazwischen ist unsere Operations und versucht das dahin zu transportieren. Und ähm, deswegen zählen wir natürlich, was haben wir für eine Reichweite, mit wie vielen Leuten kommen wir in Kontakt? Wir können dann messen, wie viele Leute kommen zu unseren Events, wie viel davon konvertieren und qualifizieren für die Academy, wie viele kommen aus der Academy raus und qualifizieren, konvertieren, also quasi bewerben sich und qualifizieren, werden auch angenommen im Accelerator. Wie viele Leute kommen aus dem Accelerator, wie viele Startups haben wir, wie viel Venture-Funding kriegen die, wie viele Arbeitsplätze haben die geschafft, wie viel Umsatz haben die, was die kumulierte Bewertung. Und da haben wir jetzt schon die ersten Zahlen, das uns auch ganz stolz macht, weil wir dadurch jetzt das gut messen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel nur die Top 10 Startups nehmen, die haben insgesamt knapp 7,2 Millionen Euro Venture Capital eingesammelt. Das ist für uns auch immer, wenn ein dritter Partner von außen sagt, das ist, ist eine coole Sache, was ihr hier macht. Also das ist ja dann, Venture Capital hat ja nichts anderes zu tun. Die geben ja nicht nur Geld, sondern die analysieren ja auch die erfolgsabhängigen Chancen. Dann haben diese Firmen allein 180 Arbeitsplätze hier in der Region geschaffen. Super. Kumuliert machen sie, das weiß ich jetzt, die Zahl vor sechs Monaten waren es so 10 Millionen Euro. Und ähm, die kumulierte Bewertung nach der letzten Finanzierung kann ich auch nicht sagen, aber es war mal so bei 48,50. Also haben alle eine sehr, sehr gute Bewertung. Okay. Ähm, und das, obwohl die Leute, die das, die die Frauen, das eben nicht so auf die Trommel hauen, ähm, da wäre, sage ich mal, mit der Substanz äh, in Berlin oder in Amerika würde ich sagen, noch dreifache dreifache Bewertung drin. Ja,
1: also. Sebastian, uns äh, läuft die Zeit schon fast davon. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden wahrscheinlich weiterreden über ja. die Region Bielefeld und ähm, wie, äh, was da noch von, für Potenzial drinsteckt. Eine letzte Frage stelle ich tatsächlich jedem meiner ähm, Talkäste. Das ist so ein bisschen dein persönliches Erfolgsrezept. Also wenn du ähm, äh, deine Kinder, wenn dich irgendwann fragen, Papa, was hast du eigentlich richtiger gemacht als andere, weswegen hm. du erfolgreich geworden bist? Was würdest du denen sagen?
0: Ich habe ja schon das Thema, dass ich mich überhaupt nicht erfolgreich fühle. <lacht> okay. das, ist, äh, das ist wirklich so... Ähm, ich kann mich überhaupt nicht auf irgendwie Erfolg ausruhen. Ne? Also ich kann nicht sagen, boah, toll gemacht und so weiter. Ich laufe oft dann hier am Gebäude vorbei oder wie, wenn ich die Gründer sehe, die ich teilweise gar nicht mehr dann kenne, die sich gerade hier gerade bewerben, da macht mich das total stolz und ich freue mich richtig. Und, aber ich bin halt, vielleicht ist das auch das Erfolg ich bin halt hey, getrieben. Ja. ja, es hört nie auf. Es <lacht> hört better, 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 mehr. Ja. Also, äh, gar nicht so, aber wirklich, das treibt mich. Ich habe schon wieder neue Ideen, ich möchte Natürlich, dass wir das noch viel verstärker strukturieren, auch internationaler äh, aufbauen und so weiter. Da gibt es so viele Sachen noch, ist never ending. Also deswegen, äh, also vielleicht ist es dieses Stay Hungry, das brauche ich ja. nicht. Ich bin immer hungrig, ähm, äh, weil ich äh, gerne neue Dinge ausprobiere und gerade geht nicht, gibt es nicht. Es ist so für mich gerade so eher so ein Ansporn. Ähm, und meinen Kindern wünsche ich tatsächlich so äh, diese Adaptionsfähigkeit. Also ich habe. Und das ist vielleicht ein Stück weit ein, nicht ein Erfolgsrezept, aber ein Erfolgsfaktor für mich, für mein Leben, das ähm, ist halt diese Anpassungsfähigkeit. Ich kann mich sehr schnell an Situationen anpassen und ähm, das, das hat mir eigentlich immer geholfen, mich auch an die Zukunftsfähigkeit anzupassen und ich glaube, das nicht stehen für die, zu, bleiben, ja, ja. Nicht stehen zu ja. bleiben und Dinge auch annehmen zu können und sich zu wechseln, Viele Unternehmer werden immer als sprunghaft äh, beschrieben. Gerade für, 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 für Team und Mitarbeiter ist das sehr, sehr anstrengend, unternehmerische Chefs zu haben, ja. weil die <lacht> haben eine Idee dann und dann alles wieder über den Haufen komplett anders. Ja. Äh, das ist ja gar nicht böse gemeint, bloß ich weiß dann, hat nicht wird nicht funktionieren, müssen wir es besser, besser machen, bloß ein ganzes Team damit zu nehmen, das ist eine Herausforderung. Aber ich denke, das nie, nie stehen zu bleiben und positiv zu denken, eine, eine gute Zuversicht zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig, eine Zuversicht. Nicht mhm. überzogener Optimismus, aber so eine, so eine, so eine Mischung zwischen Optimismus und Realismus, eine gute Zuversicht, Glauben an sich selbst ist, ist wichtig. Ja,
1: zuversichtlich sein und äh, auf das Schlimmste gefasst sein. Ja. <lacht> ja, super. Sebastian, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke. Nicht nur, dass du dir Zeit für den Podcast genommen hast, sondern ich sage jetzt auch einfach mal, vielen, vielen Dank, dass du ähm, für eine Region in Deutschland so viel tust. Ähm, Macht da weiter, wo immer wir unterstützen können. Ähm, ihr sucht selber Leute. Also jeder, yeah. der ähm, äh, mal auf Lust hat, hier mitzuwirken, kann einfach auf eure Website gehen, Founders Foundation, ja, und stimmt. gucken, ähm, äh, wen ihr da noch so gebrauchen könnt, um diese Missionen äh, zu vervollständigen. Ähm, und äh, Sales-Leute haben wir gehört, braucht ihr. Und wahrscheinlich immer Leute, die äh, Lust haben, als Startup hier mit reinzugehen und Investoren, die Lust haben, hier äh, Geld reinzugeben in eure Startups.
0: Ja, das wäre super. Toll. Sebastian, klar.
1: vielen, vielen lieben Dank. Und äh, ich drücke euch die Daumen, dass alles weiterhin so toll läuft, ohne Fuck-up.
0: <lacht> Perfekt. Vielen Dank.